0: Погодите, вы не поняли замысел Творца. Здесь же изображена вся трансцендентность бытия. Вот мы сначала маленькие, вялки, мы никто. А потом мы становимся большими и крепкими. И явно виден эскапизм. Он великий, он великий, но одинокий. Он пытается где-то спрятаться. Или же, не найдя куда, оросить своей благодатью все вокруг. Знаешь, искусствовед, и за сколько ты мне вот это искусство впарил? Всего-навсего 10 миллионов евро.
1: Мне кажется, тебе надо стать ближе к одному творению божьему. Не животному, но растению, которое несла щеретики. Прочувствовать вкус этого растения у себя на губах, в горле, в глотке глубоко, да по всему телу прочувствовать.
0: Вы не знаете, с кем связались. Я модный искусствовед. Вы думаете, чем мы на собраниях обсуждаете полотно, занимаемся? Давайте мне уже все свои хрены, я все прямую спасибо скажу.
1: Че? Я говорю, у меня на заднем дворе охрененная грядка с хреном есть. Я тебя там и
0: закопаю. Погодите, вы просто не поняли замысел творца. Понял. Твой конец близок. Как глубоко.
1: Ну, закопаем глубоко, хозяин-барин. Топай да. Ой.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. И это обзор игры под названием Скорн. Хотя я не понимаю, зачем мы здесь сидим, для того, чтобы обсуждать это хм, без малого произведения искусства. Эту игру должен рассматривать какой-нибудь искусствовед, который поднимется и скажет, «Ребята, это же фантастический реализм. Здесь вот в этих вот образах читается одно. Вот в тех образах читается другое. Путь главного героя можно трактовать вот так вот, особенно о финал». Финал, господи, если задуматься, то он просто срывает крышу. А если не задуматься, а если подходить к этому вопросу, как вот простое быдло очкастое, то, извините, получается, игра ни о чем. То получается, финал разрывает очко. Ты не
1: говорил про это в разговоре до записи, поймете Да, то получается, финал оставляет тебя с вопросом, Какого хрена? Какого хрена я тут забыл? Какого хрена все здесь происходит? Просто какого хрена?
0: Игра скорн это долгострой. Ее начали разрабатывать еще в четырнадцатом году. Тогда же разработчики попытались найти финансирование через Kickstarter, Подали заявку, показали людям красивые картинки, получили к сожалению кукиш. Но потом им удалось найти какого-то таинственного инвестора. И в итоге разработка началась в полную силу. Ну вот шла она очень долго, шла мучительно. Потому что Любомир Пеклар, это глава группы разработчиков, он был человеком идейным. Он хотел воплотить что-то. А вот что он хотел воплотить, мы до конца так и не поняли. Но вдохновлялся он картинами Ханса Гигера, великолепного художника, который подарил образ чужому, так называемый ксеноморф. Гигер работал в традициях фантастического реализма. То есть он создавал какие-то необычные образы, которые казались неотъемлемой частью какой-то потусторонней и жуткой реальности. И людей это дело очень привлекало. Биография Гигера интересна сама по себе. Швейцарский мальчик родился в семье аптек, но отец решил развлечь сына как-то и подарил ему просто человеческий череп. Бедный Йорик, я знал его Горацио. Сынок, других погремушек у меня для тебя нет. А Гигер начал рассматривать и увидел в этом красоту и попытался эту красоту потом воссоздать. Так родился один из величайших художников, которого, слава богу, заметил Ридли Скотт, режиссер Чужого. И так появилась эта удивительная раса инопланетян, которая до сих пор будоражит воображение многих людей. К сожалению, она будоражит воображение и Ридли Скотта, который за каким-то хреном снял продолжение «Прометей и чужой завет». Лучше бы он этого не делал. Лучше бы оно все остановилось Вот на, на том уровне, который сделал Кэмерон в «Чужие».
1: И если вам нравится стрелять в ксеноморфов, поиграйте в Alliance Файя Тим» элитгодный, тупой, примитивный, кооперативный боевичок.
0: Но Ханс Гигер интересен не только этим, он продолжал творить, создавать какие-то великолепные скульптуры и картины, и опять же, да, есть музей, он, к сожалению, погиб очень странно, споткнулся, скатился по лестнице и в итоге умер в больнице от полученных травм. Кроме этого, группа разработчиков «Скорн» вдохновлялась работами Здислава Биксинского. Это уже польский художник, который тоже работал в традициях фантастического реализма. Его картины тоже производят ошеломительные впечатление во многом из-за того, что да, через них ты снова оказываешься в какой-то фантастической странной реальности.
1: Да, в такой странной реальности, то ли мертвой, то ли умирающей, реальности пожираемой, скверной какой-то, вот непонятной. При этом вот эти вот странные сочетания образов смотрится лаконично, от чего вызывает такой, ну, в общем-то, страх. То есть разработчики Скорн взяли в
0: качестве источника
1: вдохновения очень и очень интересный образ.
0: И главной задачей, насколько я понимаю, Любомира Пеклара было погрузить нас в эту фантастическую реальность. Не просто скульптура, не просто картина, а ты оказываешься внутри этого странного мира, ты пытаешься понять, что вокруг тебя происходит. Ты ходишь, крутишь головой, дергаешь за разнообразный механизм, отстреливаешься от каких-то причудливых тварей, идешь к какой-то цели. Причем в игре нет абсолютно никаких повествовательных элементов. Здесь нет предисловия, здесь нет слов, здесь нет персонажей, которые пытаются тебе что-то объяснить. Нет, ты всю картину должен как бы... Понять. Но вот проблема в том, что опять же, мы всего-навсего, да, очкастые быдло, мы проходим игры. Мы не поняли, что хотел сказать автор. А вот какой-нибудь искусствовец с богатым багажом знаний, он бы наверняка нашел там отсылки. Вот это тайня Вечеря. В общем, это было бы интересно. И я надеюсь, что когда-нибудь такие люди смогут дойти до Скорна, внимательно его рассмотреть и объяснить, блин, что тут происходит. Потому что все, что я могу от себя лично сказать... Красиво. Необычно. Потрясающе. Я очень люблю этот стиль. Я очень люблю Гигера. Меня очень вдохновляет концепция Любомира, который подходил к созданию Скорна, как человек, который хотел передать красоту внутренних органов человека. Одна из концепций этой игры, что человек прекрасен не только внешне, но и изнутри. Почему мы, например, брезгливо воротим нос, когда видим кишки? Они же прекрасны. Вот эти все сплетения. Почему нас не вдохновляет анальный проход изнутри? Чего это... это не вдохновляет? Вид, вот из... не Вид изнутри. А, в этом смысле да, 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 да. Оголенные ребра, пустые черепа. Причем ты оказываешься внутри комплекса, который как бы построен из всего этого. С добавлением каких-то механических элементов. Ты ходишь, крутишь головой, восхищаешься невероятно скрупулезной проделанной работе художников. Причем у Любомира был пунктик. Он искал художника, который может работать в том же стиле, что и Гигер. Просто какие-то абстракции и гротескные образы его не устраивали. Нужно, чтобы это был Гигер от начала до конца. И это у него получилось. И именно поэтому я не могу сказать, что «Скорн» это плохой проект. Я не могу сказать, что он не производит впечатление. Это проект, который я, наверное, могу рекомендовать всем людям, которые хотят просто походить в красивом окружении и попытаться понять творческую задумку автора.
1: Да. Походить в красивом местами окружении, попытаться понять, что здесь значит синие обои, проникнуться этой вселенной и... и что еще? И восхититься всеми недостатками этой игры. Да, проект Скорм рождался в муках. В 2017 году разработчики вернулись на Kickstarter, уже успешно просили 150 тысяч евро, собрали 192, при этом планировали изначально выпустить игру в двух частях, Впоследствии от этой идеи отказались В 2020 году к ним пришел добрый широкий дядя Фил Предложил заключить сделку Так проект стал консольным эксклюзивом Xbox Впоследствии разработчики сказали Нам лень делать версии для старого поколения консолей Игра выйдет только на ПК и Xbox Series И вот они тужились, тужились, тужились И наконец-то в 2022 году, в октябре вы выпустили этот проект. И, возможно, этот проект мета -ирония. Скоро он, скоро рождался в муках, в адских муках. И разработчики хотят нам бы как бы показать последствия адских мук. Что будет? Что будет, если мужчина попытается родить? Родить он может, естественно, только через задницу. И вот он что-то родил, и давайте мы на это посмотрим. Игра, да, вот пытается только, что называется, мысли провоцировать тебя самыми разными образами, самыми разными странными картинами. И да, я не могу отрицать очевидная Стилистика у Скорна Прекрасно. Идея стилистики, скорно прекрасно. Мне очень нравится вот эта вот идея, ну, как я ее вижу, которую Гигер в частности исследовал, что человеческий организм, человек, это как бы машина. В каком-то смысле. В каком-то... Да, то есть у нас же есть всякие там процессы внутри нас происходят. Есть робот, он сделан там из металла, допустим, он включается через розетку или через очевидный аккумулятор. Но и человеческое тело это тоже в каком-то смысле
0: машина. Но не в каком-то смысле, ну вот. еще раз говорю, это именно что машина. Ну, Если бы ты пошел не на математику бесполезную, а пошел изучать биологию, тебе бы там рассказали, что как соединяется, зачем нужны кости, хрящи, зачем нужна кровеносная система, нервная система, зачем нужен желудочно-кишечный тракт и как он устроен. Да, и вот эта вот идея тут, на мой взгляд, классно исследуется, потому что нам показывают
1: человеческие организм вывернутый наизнанку со всех сторон, как можно его ну, модифицировать, как его можно изменить, да, как могут по-разному выглядеть внутренности, если они становятся внешностями, в случае вот этой вот реальности. Плюс, да, идеи Бексинского, мир пораженный, странный, скверный, погружающийся вот в эту пучину, или уже погрузившийся на дно, и ты оказываешься гостем в этом мире, ты обалдеваешь от каких-то видов, от того, кто кого там сожрал, кто там кого как выкакал и как это все засохло. Да, здесь есть еще и привкус так называемого боди-хоррора. Ну, то есть это когда вот человеческие тела как-то там странным образом разрываются, расчленяются э, и превращаются в удивительные картины. Ну, Клайв Баркер, создатель восставшего из ада, известен вот этим. Вот здесь чувствуется вот это вот влияние, когда ты наблюдаешь за этими вот вывернутыми на все возможные Знанки создания. Да, да.
0: Если вы любите Карпентера и его фильм нечто, то тоже найдете здесь немало отсылок. Ну, очень схожих образов имеется в виду. Да, здесь круто
1: визуализированы простые вещи, включая там оружие, какие-то незамысловатые механизмы, рычаги простенькие. Поначалу, когда ты смотришь на вот это вот взаимодействие между героем и окружающим миром, элементами окружающего мира, ты приятно удивляешься, ну или испытываешь отвращение. Ключевой момент Скорна, на мой взгляд, это то, что вот эти вот идеи в игровой индустрии особо не используются. Там у нас на стриме вспоминали, например, Клайф Баркерс Джерика. Ну, такой годненький шутанчик полупроходной. Ну, когда он выходил? В времена Xbox 360 он выходил. Таких вот идей в играх очень и очень мало. Скорн в этом вопросе едва ли не уникален. И поэтому, да, своим внешним видом, своей атмосферой странной реальности игра не безуспешно привлекает. С картинкой у проекта все более-менее круто. Я, конечно, неважным И важным элементом этой вселенной, собственно, как и картинка является тема репродукции, появление человека на свет, как он может появиться, что такое вот этот цикл жизни, каким образом можно появиться, собственно, на свет. Тема беременности, неудачной беременности тоже мелькает. Естественно, она тут подана в такой максимально мерзко отталкивающей, но в то же время в притягательной манере. Тебе страшно и интересно, когда ты смотришь на некоторые картины, на некоторые образы когда ты участвуешь в некоторых сценах связанных с убийством местных существ которые чем-то напоминают людей
0: даже главный герой чем-то напоминает человека хотя это явно не человек да а в каком-то смысле, знаешь, Скорн это вызов, вызов Стиму, подвалу Стима
1: с его этим изобилием хентайных и откровенных игр, где тоже тема взаимодействия между людьми, не только людьми, но и существами, существами с тентаклями, активно раскрывается. Но там она раскрывается в яркой, добродушной манере, а здесь она раскрывается в такой отталкивающе злобной манере.
0: Жизнь это боль. Конечно. Вот это вот главная мысль этого произведения, потому что главный герой, он идет и постоянно умирает в режиме нон-стоп.
1: Нет, он не умирает, его здесь могут убить противники, но... Я
0: имею в виду, что здоровье-то у него отнимает. Ну, отнимается, да, но, там есть отнимается. такой вот
1: момент, связанный с а, тем, что у него становится меньше здоровья, но это такое больше, опять же, какое-то высказывание над которым давайте все мы вместе, да-да-да, подумаем сочинение на тему коричневые обои. И, кстати, о налете дурно пахнущей коричневой субстанции. А, как известно, визуального стиля зачастую не хватает, чтобы приключение стало увлекательным. А, собственно, если мы выходим за пределы восхищения биомеханической вселенной, Давай давайте будем, вот давайте будем просто отростками, восхищаться отростками, да, да, да. Давай просто восхищаться а, отростками mm -hmm. вот этими
0: вот ну. со страха. Ну, ты смотришь на картины Гигера и просто восхищаешься. Тебе больше ничего другого не нужно. Ну, конечно, да. Ты зам... же не хочешь, чтобы эта скульптура прыгала? Нет, все и так Почему? хорошо. Почему? Пусть
1: попрыгает, будет прикольно. На наверное, если, бы, если это будет какой-то аниматроник, я с удовольствием тоже им повосхищаюсь. Но вот стоит нам выйти за пределы этой великолепной картинной галереи, и мы оказываемся на очень плохо убранной улице, где полно луж. Ну, допустим, Полно луж, мы сразу вступаем в такую вот лужу с надписью Game Design. Как уже Виталик говорил, в скорм нет явного сюжета. Нет записок, нет вообще сколько-нибудь внятных объяснений происходящего. Ничего подобного. Есть герой, он куда-то идет, он непонятно к чему приходит, в конце тебе в лицо пихают символизм, и ты уже нюхаешь этот символизм и пытаешься это все как-то проживать и впоследствии переварить. Это искусство! Искусство, понимаешь, искусство должно в тебя все равно увлекать, И если вы пытаетесь в искусство в рамках видеоигры, эта видеоигра должна цеплять, а меня Скорн вообще не цеплял за пределами красивых картин.
0: А хотите узнать ответ, друзья, почему геймдизайн Мишу не цеплял? Почему? Сколько минут ты провел на первой же головоломке? А на пятнашках, на да. сороках,
1: конкретно протупил, да. Вот, и насчет, кстати, протупела и пятнашек. Скоро же не уникален в том, что касается создания атмосферы шизанутого или непонятного мира. Как один из таких ярких примеров проект «Джонни». Там нет ничего, там нет сюжета. Мы просто путешествуем по странному миру, а вокруг нас творится всякая разная дичь. Есть проект, который мне нравится Грис, ну или Гри. Это прям ожившая картина импрессионистов. Там тоже нету явного сюжета, там девочка оказывается в странной реальности, в которой творится Полная дичь с яркими красками, и она через эту дичь проходит. Есть проекты лимба, ну или более явный «Инсайд». Тоже мальчик бежит по какому-то ушибленному миру – в конце игра превращается в такой залихватский трэш. Ты ничего не понимаешь, тебе ничего не объясняют, но во всех этих играх, лично для меня, есть один общий элемент. Это удачно выстроенная кампания. Это когда у меня получалось вот ловить этот темп и вот на волне плыть, плыть на волне вот этих странных эмоций к финалу. Все эти игры, они непродолжительные, они длятся там буквально несколько часов, два, три, хорошо, если четыре но они никогда не стопорятся. Они все время предлагают мне какие-то новые картины, новые эмоции, новую занятость. В случае с инсайд, одна простая загадка сменяется другой. Приключение летит к титрам, вот вдох-выдох. Это было обалденно. И идешь дальше. В Ascon, с одной стороны, разработчики поступили правильней. Они решили сделать загадки. Они решили сделать механику. Они решили сделать в том числе сражение. Беда только в том, что, в общем-то, ничего из этого у них толком и не получилось.
0: А пятнашки?
1: Пятнашки, безусловно, прекрасно. Ты оказываешься в этом мире и, по сути, да, одна из первых загадок это вот эти вот пятнашки где ты возишься с этими странными яичками чтобы высвободить это странное существо которое тебе необходимо для продолжения пути это знаешь что на мой взгляд вот это вот вступление оно чуть ли не ближе всего подошло к понятию приключенческая игра где одна загадка как-то или одна такая вот задача как-то плавно перетекает в другую и они друг за друга цепляются, и так вот создается эффект движения. Потому что потом ты оказываешься в сравнительно просторной локации и должен бегать из одной точки в другую, чтобы выполнить несколько, ну, относительно однотипных мини-игр-крутелок. По ловле клитера Виталик на стриме этим занимался, да. это это должен выполнить несколько раз, чтобы собрать инструмент, и этот инструмент тебе позволяет пройти дальше. А, прошу прощения, до ловли, к есть еще там пара отрезков, и в одном из этих отрезков ты приходишь в одну точку, активируешь какую-то хрень, в другую точку активируешь какую-то хрень, чтобы потом прийти в третью точку, чутка потыкать и пройти дальше. Визуализация элементов красивая, но ты уже начинаешь догадываться, как мыслят авторы. Потом ты приходишь в третью локацию, оба-на, мне надо найти три штуки, чтобы они собрались в некую головоломку там появляется простенькая в данном случае простенькая я ее решил быстро из первого раза загадка на лабиринтик такой ты этот лабиринтик решаешь и идешь дальше вот ты видишь четкую последовательность действий ты видишь четкую структуру ты видишь предсказуемость этой структуры ты понимаешь ага, вот так вот так вот так дальше вот так вот так вот так дальше да там есть такие вот глобальные происшествия но их мало ты снова и снова скатываешься к тому, что бегаешь по коридорам. И, кстати, когда я тут иронизировал на тему вот более-менее красиво, местами восхитительно, да, игра с одной стороны умеет удивлять образами, умеет удивлять какими-то глобальными картинами. герой там может оказаться в какой-то вот бескрайней пустыне, усеянной трупами, где вдали возвышается какая-то странная огромная конструкция, а может снова и снова Бегать по одинаковым коридорам, причем может так случиться, что ты вот запнулся в середине коридора, смотришь в одну сторону, ага, кусок коридора, разворачиваешься, там точно такой же кусок коридора, и ты такой, так, так, так. Потом находишь другой коридор, он подозрительно похож на коридор, где ты был раньше. И это немалая часть, блин, приключений. И это очень плохо влияет на восприятие вот этого ритма игры. Ты его теряешь, тебе становится скучно. Ты начинаешь беситься от того, что вынужден вот шаровозиться по этим
0: коридорам. Ты попал на арт-объект, ну ходи, любуйся, что тебе еще нужно? Я попал
1: на арт-объект кого бывшего работника Ubisoft выполни несколько однотипных задач чтобы перейти в другую локацию и выполнять столько же однотипных задач попутно дрочась это в одинаковых это уже несущественно
0: главное ходи, смотри, восхищайся не запомнил с первого раза? Вернись, посмотри еще раз, восхитись еще раз.
1: Но я повторюсь, мне нравились игры и Джонни, и Инсайд. И там у меня были такие ассоциации, но локально. А здесь, поскольку у игры хватает таких вот проблем, связанных с однотипными головоломками, с однотипными прогулками туда-сюда, я начинаю видеть, естественно, негативные моменты. Ага. И, кстати, насчет негативных моментов. Боевка. В игре есть сражения с. С противниками. Сражение формата, вот тебе коридорчик, по нему бежит противник, ты его можешь убить из дробовика. Или вот тебе комнатка, там несколько противников тусуются, ты их можешь убить. А можешь и не убивать, лучше пробежать мимо. Лучше да, пробежать мимо. Потому что, с одной стороны, боевка тут под хоррор, что ты боялся каждого врага, чтобы он мог у тебя убить. А с другой стороны, она в плохом смысле слова кривая. Тебе просто не хочется сражаться с этими противниками которые поначалу выглядят прикольно а потом ты понимаешь ну окей какая-то кракозябра она проползла а я побежал мимо все замечательно боевка тут неуместно она здесь сделана вот именно что для галочки именно что такой яркий маркер того что разработчики нарисовали великолепные картины а потом такие так надо это как-то наполнить придумали загадки мало надо сделать еще что-то. Хорроры. Хорроры могут быть боевыми. Я периодически э, критикую некоторые проекты, которые пытаются быть под хоррорами, что, дескать, они симуляторы ходьбы, и что неплохо было бы туда добавить боевку. Так вот, лучше никакой боевки, чем настолько кривая пародия «Пародия» под, ну, не знаю, Resident Evil, в Resident Evil тоже есть моменты, где идет зомби, ты в него стреляешь в узком коридоре, но там это все лучше обставлено, там куда больше элементов в боевке, а не только, сколько здесь, четыре вида оружия, причем одно оружие это, это вот тыкалка, которая в бою малоэффективна, дробовик, который тебе дают ближе к финалу, и гранатомет, который тебе выдают в самом конце, в игре, кстати, есть босс. Даже не так, два босса одинаковых. Но второго босса ты убиваешь чуть ли не с одного выстрела из гранатомета. Это метаирония.
0: Метоирония Resident Evil. Метаирония, Миша, заключается в том, что ты только что обосрался Аллин 2. Э, в с... буквальном смысле тупые головоломки, беготня по одним и тем же коридорам, какая-то срань вокруг творится, убогие сражения с убогими и однотипными противниками. Один босс в финале. елки палки И да, сюжет там был, но лучше бы, ну как? Нет. Он тебе там что-то пытается объяснить, но тоже нужно было умным. Сайлент Хилл есть четкие
1: персонажи. Которые иногда
0: появляются для того, чтобы а... тебе в голову вогнать какую-то мысль. Ты с ней идешь, чтобы потом разочароваться.
1: С... Нет, ты не разочаровался. Слушай, это если это мы это. говорим про концовку Сайленд как ну, базовую концовку Сайленд Хилла, она очень интересная. Хорошо, Silent...
0: но дело в том, что в Сайленд Хилле 2 все то же самое, что ты здесь критикуешь. Сайлен...
1: Silent... не совсем. Да. Сай... Еще раз повторяю, в Сайленд Хилле есть внятные персонажи. Ага. В Сайленд Хилле 2, кстати, Сайленд Хилл 2, там уже есть установленный мир. Ну, такой вот вывернутый, естественно, но продуманный мир справа правилами некими с правилами обозначенными в первой части и хорошо объясненными в первой части и кстати сайлент хилл 2 если ты играл в первый сайлент хилл заставляет тебя по-другому на эти правила смотреть что это возможно сайлент хилл это не место а состояние души там офигенная роль пирамида головы и внезапно
0: же... захотелось искать смысл Опя... смотрите внезапно он вспомнил что может быть какая-то философия Нет. что у авторов вероятно был какой-то посыл Hill 2, авторы как раз великолепно продумали вот эту идею,
1: когда семена сажаются в сознание да, 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 и да, да, дают да, 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 всходы. Да. В Silent Hill есть очень и очень крутой фундамент. И с ролью пирамида Голова, да, да. и с ролью главного да, героя, да. и с ролью его жены. Поэтому
0: Просто надо... тогда ты был ребенком, и тебе было в кайф в этом разбираться. А сейчас ты уже, вон, сколько? Уже под 40 лет? Гри три года назад выходила, мне до сих пор нравится, ага. все хорошо.
1: Лимбо, точнее, Inside прекрасный проект, все нормально. Они мне тоже. Little Nightmares, кстати, две части тоже ни хрена не объясняются, простенький геймплей, простые загадочки, но за счет разнообразия. А мы сейчас жены...
0: говорим про игру, где геймплей откровенно дерьмовый. В Silent Hill 2, геймплей откровенно дерьмо.
1: Да, но в Сайленд Хилле хватает элементов в сюжете, в персонажах и в построении мира, чтобы ты в эту вселенную погрузился. Сайленд вот именно что психологическая драма. И в Сайленд есть люди, есть их переживания, есть их истории. Есть четко выстроенный фундамент, на котором уже стоит вот этот Сайленд и многозначительность ролей этих людей или этих существ в этой странной вселенной. Вселенную Сайлент качестве... Хилла, при всем его психологизме и многозначительности, yeah. я понимаю.
0: А здесь тебя сразу погружают в сюрреалистическую реальность, биомеханический мир. Тебе не надо ничего объяснять, ты просто ходишь и наслаждаешься видами. Окей, okay, замечательно. Okay. Видами. Просто могу... ты не проникся. Не Игра понимаю. не для тебя. Я не проникся. Не для тебя это все сделано, Да, Да, да да
1: да, 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 не проникся, я потому что ты... здесь механика не работает. Вот и все. Ну как, района, они, не то, что не работает громкое не работает, слово. Ну, Механика здесь клевая, касается. Там она работает, а здесь она не работает. Нет, там ну, это легко, не работает, там здесь здесь легко не работает, утивно. но там не
0: понравилось, а не понравилось.
1: Там достоинства перевешивают проблемы. А здесь достоинство это красивые картинки. И то не везде и не всегда. Замечательно. Окей, я на эти картинки посмотрел, но ну, в интернете полно мест где полно картинок разной степени красивости вот такие, вот такие повидали мы очень mm -hmm. длинные все нормально, можете спокойно посмотреть, кому
0: что интересно вот
1: потому что, говорю. вот именно, потому еще кстати, динамика, драйв, экшен и главное, четкий понятный финал, как с одной стороны, так и с другой. Ну, единственное, что тема деторождения не раскрывается, потому что направленность немного другая. Если как-то подытоживать по поводу Скорна, то это игра категории А вот бы. А вот бы сюда, например, сценаристов Сома. Тоже, кстати, игра с очень простой механикой, с примитивными загадками, с незамысловатым стелсом с монстрами, но с круто проработанным сценарием, с перс... Персонажами, с пониманием места персонажей в этом мире, с именно идеями в сценарии, которые тебя заставляют задуматься. Не просто вот тебе картинка, думай, а вот тебе идея, вот тебе финал, вот тебе мысль о том, а что такое рай, вот тебе мысль о том, а что такое сознание, вот тебе мысль о том, а что такое быть человеком или быть существом, сознанием. Пожалуйста, задумайся, но задумайся в рамках крутого продуманного сценария. Или, ну, а вот бы сюда человека, который умеет делать механику ну, и сражения более глубокие, более разнообразные, более увлекательные, а не вот этот огрызок, который мы имеем. А вот бы сюда чуть больше каких-то происшествий они тут есть, но их мало, преступно мало для такой игры, а не только однотипные мини-загадки. Я прошел эту игру за пять часов, при том, что я конкретно так протупил над пятнашками и над еще одной загадкой, где надо там одновременно зажечь определенное количество лампочек. То есть человек с нормальными мозгами может пройти эту игру часа за 4 примерно. Она непродолжительная, но несмотря на эту непродолжительность, я все время ощущал вот эти вот тормоза. Не в смысле производительности, игра у меня нормально работала, а в смысле неуместных элементов. Или криво сделанных элементов. А знаешь какая главная метаирония Скорна? Главная метаирония игровой индустрии на данный момент главная мета-ирония в игровой индустрии для меня в этом году. Ну. Недавно вышла игра Return to Monkey Island, которая мне понравилась очень понравилась и которая меня всеми силами отталкивала своим специфическим визуальным стилем и вышла игра скорм которая привлекает меня визуальным стилем, но отталкивает всем остальным и в итоге Скорм мне не понравился, а Return to Monkey Island классное приключение с крутыми загадками, грамотной системой подсказок, кстати, не по... не пропустите, если еще
0: не видели. Кому я могу рекомендовать Скорм? Конечно, у этого проекта очень много проблемы как игру его рекомендовать не стоит ни в коем случае если вам нужно развлечение на пару вечеров то это не проскорн. вы будете скорее всего страдать да решая простенькие головоломки бегая туда-сюда по одним и тем же коридорам сражаясь с однотипными противниками и удивляясь а почему здесь мне никто ничего не рассказывает но есть категории людей которые наверное близки будут мне те люди которые восхищались картинами гигера ну и вообще фантастическим реализмом которые смотрели на эти полотна и хотели оказаться там внутри просто посмотреть просто побродить потыкать на кнопочки, подивиться, как эти механизмы работают, окунуться в ад биомеханического мира, который существует, не пойми зачем, но ты пытаешься это понять, а потом, да, нас ждет печальный финал. Я когда пытался найти объяснение сюжета с Корн, там это аллегория на это, это аллегория на то, я же говорю, искусствовед, приди, объясни, что тут на самом деле имел в виду автор. Или, возможно, стоит взять интервью у автора, что он хотел сказать вот этим вот своим произведением. Но главное... Скорн равнодушным не оставляет. Да, Миша он не оставил равнодушным, потому что он хотел поиграть. Этого Скорн ему не дает. Ну или
1: хотя бы просто поймать волну. как я. Но я, здесь,
0: я когда проходил, я кайфовал. Мне просто радовала эта атмосфера. Меня радовало то, что я видел. Меня радовало, что кто-то решился в принципе на подобный продукт и криво, косо, но его воплотил. Бескорно, было бы грустно. Сейчас он есть, его можно запустить и окунуться в это странное эмоциональное состояние, которым он тебя обволакивает. Да-да-да.
1: гигер, искусство. А в итоге в голове в конце остается клитор, пятнашки, писюны и шутки про метаиронию.
0: Я же говорю, Пфф кто играет, кто что видит. Да, дорогие друзья. А сколько
1: раз Silent Hill 2,
0: кстати, прошу? И на это много. Я намного концов проходил. Но ну я что? готов тебе сказать, что вот когда ты описывал скорн, я видел все проблемы с Айленд Хилла II. Вот ты их просто взял и перечислил. Только да. в Сайлент Хилле втором не было такого мощного визуала. Да, только в Сайлент Хил 2 было куда более да, мощное Да, да, база. да, да, да. А потом ты внезапно осознаешь, что мира с Хилла 2 как бы и не ага. существует. Сон что это такая абстракция?
1: Солнца. Да. Да, да, да. Зато в третьем Сайлент Хилле все хорошо
0: будет. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик понравился, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал. Но еще мы выражаем преогромаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают, становятся нашими спонсорами через проект Спонсору, ссылочка в описании, через ютубчик или через Patreon, ссылочки опять же в описании. Ну и кстати, можете написать, как вам вообще по душе такие противоречивые обзоры, когда один человек сидит, блин, говняет шедевр, Шо а второй район? пытается Шо защищать.
1: Конечно, шедевр бейдла, не поняла ну, вот да,
0: Скорн все. однозначно. Вот в этом году у меня две игры года это вот Splatoon 3 и Скорн нет в
1: порядке сколько ты вариантов слова писюновый знаешь писюнявый писюняшный Писюновый.
0: Нет, ну это не смешно. Да, нужно поставить рекорд. Надо, чтобы в этом обзоре не было ни одного упоминания гениталий. Вообще. Чё? Потому что это есть у всех, блин. Во всех обзорах. О, посмотрите, это похоже на чей-то член. Писюнками. Не похоже. Не похоже. Все, выговорись, все писюны. Давай оставь вот этот диалог до записи. А потом постарайся избегать слова. Быть. Вагины, члены и прочее оставь. Все, этого не существует. Представь. Как? Этого нет. Все, вычеркивай свой обзор. Зачем вы его записывать? Вообще правильно, в таком Да, смысле?
1: точно. Мы проговорили про писюны, и хорошо, отлично. Пошли <къем>
0: дальше. Так, раз, два, три.